0: Primera de Juan, capítulo 3, eh, si ya estás ahí, eh, es donde vamos a estar estudiando hoy y donde nos quedamos la semana pasada. Eh, y ayer mientras eh, preparaba el, el, el estudio, estaba viendo, ok, ¿hasta dónde llegamos? Eh, ¿Qué es lo que vamos a ver? Eh, y, y creo que no vamos a avanzar mucho, pero hay mucho en lo poco que vamos a ver hoy. Y, y hemos estado viendo Primera de Juan, y hemos visto eh, a Juan hablando, pero tienes que tener en mente esto, son, son los últimos años de Juan, Juan sabe que está a punto de, de pasar a mejor vida, literal, <risa> eh, eh, Juan está a punto de morir y no le queda mucho, pero le queda mucho que decir a la iglesia, y es el último discípulo y el último apóstol que que está con vida y que Dios lo ha, eso, lo ha lo ha dejado durar para animar a la iglesia. Y uno de los temas principales de Juan, vamos a ver, eso es, es el amor. Y Juan se, se conocía, se decía él mismo, el discípulo amado. Y, y, y habla mucho acerca de esto y la semana pasada estuvimos hablando acerca de del amor. Pero vamos a retomar desde el capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer y nos vamos a estacionar en donde nos quedamos la semana pasada. Con, con el pastor. Entonces, capítulo 3, versículo 1. Y quiero que pongas mucho atención porque eh, en, esta, en esta primera frase es donde nos vamos a estacionar también y vamos a estar recordando para todo. Capítulo 3, versículo 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y, y, y esto es, nunca se te olvide. Eh, eh, pon atención. Recuerda. ¿Cuál, ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Y, y, y ese amor ha sido mostrado a través de Jesús, la cruz del Calvario. Y, y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y acuérdate, el pastor nos hablaba esto, nos decía, es una vida que practica el pecado. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. Y, y, y mucha atención a esto. Porque este es el ejemplo de amor puro. Que Él puso su vida por nosotros. Dice eh, que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo. Y ve a su hermano tener necesidad. Y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Y, y vemos como Juan eh, ya en sus últimos días, en sus últimos años, está diciendo eso. Y yo creo que tiene mucho peso eh, cuando una persona que ha caminado con el Señor durante muchos años eh, nos puede decir por experiencia propia, esto y cómo se ve amar a Dios y cómo se ve caminar con Él. Ayer, justo, eh, no, el viernes, que en, en, en el grupo de jóvenes les, les decía eso, acerca de que no, que no menospreciemos eh, eh, a eso. Hay un amor tal por la juventud hoy que, que ya eh, lo antiguo está pasado de moda y como que no, no te es fácil poner atención, pero. Eso, ver a un anciano como Juan enseñando y hablando estas cosas que son verdad y ver que ha permanecido en la verdad. Porque de eso se trata, de permanecer en la verdad. Y, y yo, luego platicamos, este, Dalí y yo, de que apenas llevamos como ocho años aquí sirviendo juntos. Y digo, pero ¿te imaginas cuando ya tenemos todos viejitos, no y pelones o cab cabello blanco? Seguramente a él se le va a caer antes que a mí. Pero eso... Se trata de permanecer y de toda tu vida a eso. Llegar así, a, a, a los últimos años, caminando con el Señor, viviendo esto. Y Juan está escribiendo así y, y está diciendo esto. Y aunque Juan es blanco y negro, no o es, o es esto, o es esto, no, no lo está haciendo para juzgar, sino para que examinemos nuestro corazón y con mucho amor, en sus palabras, nos está animando a amar. Y una de las... Eh, de las cosas que dice en el versículo 18, es eso. Hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y hay, hay muchas personas que confunden el amor con la amabilidad o, o la atención. Piensan, piensan que decirse ciertas cosas o tratarse de cierta manera ¿no? o hablarse muy cariñoso, eh, que eso es Amor. Pero eh, eh, el amor, vemos que es mucho más que palabras. El amor es práctico. Y, y así debería ser entre nosotros, entre la iglesia. El amor es hacer lo correcto por la otra persona. No, no consiste en una expresión verbal, sino en la disponibilidad de ayudar al otro. Amar no significa darle a a la persona lo que pide sino lo que realmente necesita por ejemplo cuando vas al, al Oxo a comprar algo y afuera hay un borrachito pidiéndote dinero y, y tú decides verte muy magnánimo y sacar cinco pesos y decir pues órale ¿no? y hasta te sientes bien por hacerlo y dices Órale, pues ya ayude a alguien. Pero no, estás, no le estás ayudando. Realmente no le estás ayudando porque él lo que está haciendo es... Está juntando para su aguarrazo, su aguardiente. Eh, eh, y eso, cuando junte lo suficiente, va a entrar y va a seguir consumiendo eso. Por eso, amor no significa darle a la persona lo que pide. Sino lo que realmente necesita. Por eso Juan dice, hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho en verdad. Y, y no sé tú, pero a mí esta declaración la semana pasada me movió. Y decir, ok, esto es amar de verdad. Amar no solamente diciendo, no solamente con intenciones, sino haciendo algo. Y, y creo que esta declaración nos deja a todos... ...mal parados delante de Dios. Porque no sé tú... ...pero muchas veces... ...yo no he amado de... ...con hechos... ...ni en verdad. Porque a veces simplemente nos conformamos con intenciones... ...con expresiones... ...pero no acciones. No, no estamos dispuestos a, a ir más allá... ...y a sa sacrificar nuestro tiempo... ...nuestra comodidad... Pero es que esto es haber conocido su amor, que no importa otra cosa más que amar a su manera. Y algo que pasaba en el primer siglo en la iglesia es que los discípulos del primer siglo o sea, hacían esto y se amaban en verdad. Eran conocidos por eso, por su amor unos con otros. Y, y cuando había una necesidad, nadie les pedía nada y ellos daban sus bienes. Ahora, esto es muy peligroso porque hay gente que ha usado eso para decir, a ver, tienen que dar sus bienes, pero no, no tienen que dar nada. Pero cuando ves la necesidad de alguien y tienes para ayudar y cierras contra él tu mano, ¿cómo podrías decir que el amor de Dios mora en ti? Para ellos no era un mandamiento, sino simplemente había tan, tan, tal amor en ese tiempo. Entre ellos, que estaban dispuestos a dar de lo que tenían por compartirlo a los demás. Y, y, y Jesús nos enseña cuál es el amor. Y ahí mismo dice que eh, en esto consiste el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y también nosotros deberíamos poner nuestra vida por los hermanos. Tal vez tú y yo nunca se nos dé la oportunidad de ponerle el pecho a una bala por nuestros hermanos. O tal vez sí. Hace unos años, en los primeros años de, de Semilla, cuando estábamos en calle 7, atrás del Oxxo, eh, es, veníamos llegando, tal y yo, de hacer compras, y estaba Dani Montero ahí, y sucedió una balacera ahí en medio. Y, y entonces... Eh, ...la cortina era una cortina de estas de acero... ...estaba abierta... ...y la balacera estaba haciendo allá al lado en el Oxxo... Y, ...y era... ...¿quién va a cerrar la cortina? <ríe> no, ve tú, ve tú... <ríe> ...y bueno, Dani Montero... ...que, que es más valiente con nosotros... Eh, ...fue y, y cerró la cortina... ...y eso, le pudo haber tocado uno... ...y puso el pecho... ...y, y cerró la cortina... ...pero tal vez tú y yo nunca vamos a tener la oportunidad... De poner realmente nuestra vida en riesgo. Por, por amar a un hermano. Pero sí. Eh, tal vez se nos dé la oportunidad de amar. Poniendo tiempo. Recursos. Interés. Esfuerzo. En suplir la necesidad de alguien más. Física. O espiritual. Ahora. No puedes hacer esto, estás de acuerdo, si no, si no te involucras con las personas. O sea, no puedes amar o decir que amas a la iglesia y a las personas si no las conoces. No puedes hacer esto si no te acercas y conoces y no tienes que hacerlo. O sea, no es una obligación y, y, y hay gente que piensa que en Semilla no somos muy amorosos porque no tenemos estas prácticas de estar sobre la gente, ¿no? Porque no queremos que sean unas prácticas aprendidas. Queremos que sea algo que brote de tu corazón. Que has visto el tal amor de Dios que entonces eso quieres hacer. Si hemos recibido tal amor, debería ese amor desbordarse de nosotros y alcanzar a los demás es amar de forma individual a las personas. No es una generalidad. No es decir, bueno, pero o sea, yo sí amo semilla. Y amo a todos. O sea, no tengo problema con nadie. Y ok, yo te preguntaría, entonces, a ver, ¿a quién, a quién amas de semilla? Bueno, pues, amo al pastor, ¿no? <ríe> Por supuesto. ¿Y a quién más? Este, eh, pues, a su esposa... No sé cómo se llama, pero amo a su esposa, ¿no? Y hay gente que es así, que, que dice, no, yo sí amo a todos porque no tengo problemas con ellos. Pero eso no es amar. Si no les conoces. Es amar a, a uno de los que se te hacen X dentro de la iglesia y también a los que se te hacen difíciles. Ahora, es Luis decía esto acerca de la gente que dice que ama a todos. Amar a todos puede ser una excusa para realmente no amar a nadie. Y, y Juan nos está diciendo esto, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahora, la, la carta que Juan escribe, primera de Juan, no está hecha solamente para los líderes de la iglesia sino está hecha para toda la iglesia. La responsabilidad de amar a la iglesia no es solamente para los líderes de la iglesia. Porque a veces pasa esto, que tú ves una necesidad y piensas, claro, de seguro algún líder de la iglesia no tiene nada que hacer y él debería suplir esa necesidad. Pero no, si Dios te está dejando ver la necesidad de alguien, es para que tú la suplas y tú ames. Y Juan está escribiendo eso, y, y no sé tú, pero a mí eso me, de, me deja mal parado. Porque a veces no he amado de esta manera. Versículo eh. 19, dice, y en esto conocemos que somos de la verdad. O sea, alguien que ama de verdad, y no solamente de lengua, sino en hechos, se conoce que es de la verdad. Dice, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Cuando amamos en hecho, amamos de verdad. Y sabemos que somos de la verdad. Cuando vemos a este amor obrar en nuestras vidas, esto trae una seguridad a nuestro corazón de que estamos caminando en Él. Y que somos de Él y que estamos en Él. Y Dios quiere que tengamos esta seguridad de que somos de Él. Nos da confianza de que es una experiencia genuina lo que estamos haciendo. Cuando anhelo darme por los demás como Jesús le, lo hizo en sacrificio. Simplemente estoy... Eso, ok, esto que estoy haciendo es... Esto es... El amar de verdad y en hecho es una evidencia de que somos suyos. Una evidencia de haber nacido de nuevo es amar genuinamente, pero vamos a ver que no perfectamente. Versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende y, y, y esta, es, esto, esta palabra podía cambiarse por, por condenación o nos condena. En su significado. Porque ¿quién, ¿quién podría amar perfectamente? ¿Quién podrías vivir de esta manera? Y, y muchas veces tú y yo hemos tenido la oportunidad de amar y no lo hemos hecho. Muchas veces nos quedamos cortos en amar... Muchas veces no hemos tenido ganas de amar. Ahora, de este amor que está hablando Juan, no es, no es filantropía. No es simplemente ayudar a las personas y sentirte bien, porque si fuera así, Billy Gates sería el hombre más amoroso del mundo. Y pregúntale a su esposa si ¿sí lo es. Muchas veces hemos fracasado en amar a Dios y en amar a los demás. No solo no hemos amado y pasivamente no hemos hecho nada, sino que muchas veces hemos hecho daño. Y, y Juan sabe, y Dios sabe. Y entonces puede ser que al escuchar esta declaración, hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad... Sientas condenación. Y decir, yo no, yo no he vivido de esta manera. Y se supone que esta es la manera en que deberíamos vivir. Y en esto deberíamos conocer que somos de la verdad. Y estar seguros de que somos suyos. Pero no, no he, no he podido vivir así. Y, y Juan sabe y escribe, pues si nuestro corazón nos reprende. O sea, si nuestro corazón nos condena, si estamos escuchando acerca del amor y decimos. Entonces, no sé. No sé dónde estoy parado. Pero hay, hay una historia en la Biblia que es perfecta para este caso. Y es, es Pedro. Pedro que cuando Jesús le dice que le va a negar. El Pedro Bocón. Y orgulloso, dice: Señor, yo jamás me escandalizaría de ti, yo jamás te abandonaría. Pensando que Él estaba exento en todo esto, pensando que eso a mí nunca me va a pasar. O sea, yo sí, sí, yo sí sé amar a Dios, yo sí, sí sé amar a las personas. Pensó que podría amar en verdad, pero que crees solo fue en palabras. Solo fue de lengua. Tú podrías estar aquí y pensar como Él. Yo estaría dispuesto a hacer cualquier cosa por mi Señor y por los demás. Yo estaría dispuesto a morir por mis hermanos. Pero la verdad es que posiblemente ni los conoces. Pedro es el retrato perfecto de esta historia... Porque Pedro fracasó en amar. Pero cuando el Señor se reunió con él, después de que él resucitó, de que Jesús resucitó, ¿te acuerdas lo que le preguntó? Pedro, ¿me amas? Y ya no es el mismo Pedro. Bocón... Salta y dice cosas sin pensar, sin ser verdad. Y dice: Sí, sí Señor. Pacienta a mis ovejas. Y otra vez Jesús, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pacienta a mis corderos. Y una tercera vez. Aplastando el corazón de Pedro, pero para bien. Pedro, me ama. ¿Y te acuerdas que dice Pedro? Señor, tú sabes. Y en ese tú sabes, Pedro está diciendo, Señor, tú sabes que no te amo como quisiera. Y que no te amo como debería que no te amo perfectamente como tú me amas, pero sí te amo. Y aunque he fracasado en amarte y aunque te he negado y simplemente amé de palabra y no de hecho, eso no significa que, no, que, que Jesús me ha desechado. Versículo 20, pues si nuestro corazón nos reprende, nos condena, Mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Señor, Tú sabes. Tú sabes. Y, y eso... Eh. Pedro llegó a darse cuenta que su amor se quedaba corto. Y Jesús no hizo esto para condenarlo, sino para darle la oportunidad de empezar a amar. Dios sabe y conoce los secretos de nuestro corazón. Él sabe que fallamos y aún así no nos desecha. Si hoy, hoy brota condenación en nuestro corazón porque no hemos amado como deberíamos, mayor que nuestro corazón es Dios. Tienes que saber que la condenación no proviene de Jesús, sino proviene de mi fracaso. De mi fracaso en no amar. Y Satanás usa la condenación para desanimarnos y que no vayamos a Dios. Pero tienes que recordar, como Pedro, que Dios no te ha desechado. Y que eso, que no hayas amado a la manera de Dios, no nos quita de nuestra posición de ser hijos de Dios delante de Él. No somos hijos de Dios por amar de verdad sino que amamos de verdad porque somos hijos de Dios. Y a veces nuestros sentimientos nos pueden engañar y la condenación viene y toca la puerta. Pero recuerda, no tratamos con Dios sobre la base de nuestra rectitud, sino sobre la base de la fe en Jesús. Si como Pedro hemos fallado en amar, hoy podemos ir a Jesús y que Él haga lo mismo. Escucharle, Dani, ¿me amas? Señor, tú sabes. Tú sabes que eh, no lo he hecho como debería, pero sí te amo. Ayúdame. Versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas... Versículo 21. Amados. Y ve, Juan es el, eso, el discípulo del amor. Pero no son solo palabras de Juan. Hay gente que adopta eh, las palabras de la Biblia y empieza a hablar de esta manera, pero no necesariamente las siente. Y Juan está diciendo esto porque realmente sabe que tú y yo somos amados por Dios. Y Juan ama a la iglesia. Y lo está diciendo en serio. Amados amados si nuestro corazón no nos reprende. Entonces hay, hay otro tipo de personas que al escuchar esta declaración, hijitos míos, no hablamos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hay gente que su cor corazón le va a condenar, pero tiene que recordar que mayor que su corazón es Dios y él sabe, él sabe, él sabe que sí le amas, aunque no de manera perfecta y correcta, él sabe cuándo has fallado, pero eso no te quita de tu posición de ser hecho hijo de Dios por la fe. Pero podría haber otra clase de persona que al escuchar esto, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, eh, su corazón no le reprende. No tiene condenación. Y, y cuando tú y yo vencemos esa condenación y nos acercamos a Dios en base a la obra de Jesús y no por la obra mía, cuando llego a Dios en base a su gracia, entonces eso, ya, ya superamos esta condenación. Y, y eso, necesitamos reconocer que Dios nos ha aceptado en Jesús y ya no hay condenación para los que estamos en Él. Que soy su Hijo, que soy amado, que como hijo puedo acercarme a Él. Si estamos en comunión con Dios... Y no nos engañamos a nosotros mismos, como Juan mismo lo dice. Hay gente que se engaña a sí misma pensando que es hija de Dios, pero realmente no es porque no ha nacido de nuevo y no ha confiado en Jesús. Si estamos en comunión con Dios si no nos engañamos a nosotros mismos y nuestro corazón no nos condena, dice versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces, si tu corazón puede ser que no te reprenda y no te condene, porque sabes que eres hijo de Dios. Ya sabías estas cosas, que aunque falles, Dios te sigue amando y puedes seguir teniendo una relación con Él. Entonces tienes esta seguridad de Dios, que eres suyo, aunque no eres perfecto y aunque a veces no amamos como deberíamos. Y eso, ¿sabes qué hace? Eso, saberte amado por Dios, a pesar de cómo eres, eso te hace querer amar más. La confianza que tú y yo podemos tener delante de Dios es por Jesucristo, no por nosotros mismos. No se trata, fíjate, no se trata de amar para tener confianza delante de Dios. Nos tengo que amar para entonces estar confiado delante de Dios y no estar dudando y saber que soy su hijo. No, no se trata de amar para tener confianza, sino de la confianza que tenemos en Él, de que ya nos ama. Y entonces con esta confianza poder amar a otros. Y no, no es gente que está hablando desde la pretensión de pensarte que tú no tienes pecado, porque si dices que no tienes pecado, te engañas a ti mismo. Sino de la conciencia de que estoy en comunión con Dios y Él me ha aceptado y soy suyo. Saberte amado por Dios es la gasolina suficiente para amar a la manera de Dios. Y por eso Juan pone esto bien en claro. Versículo 22. Y si cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Y mucho Juan está hablando de comunión. Y está hablando de esto de que cuando pedimos a Dios... ...estando en comunión con Él, quien ama, quien tiene tal comunión con Dios... Experimenta una transformación en sus deseos, en sus anhelos. Quien ama y está más preocupado por la gloria de Dios que por la suya. Puedes saber esto que, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Y tú y yo sabemos que cuando Dios obra en nuestros corazones, pone en nosotros lo que debemos pedir y lo que Él quiere darnos. Y si has tomado navegantes, deberías saber Juan 15, 7. No es examen, no te preocupes. Si permaneces en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y es eso, quien tiene como, tal comunión con Dios, que se sabe, hijo de Dios, que Dios ha transformado su corazón. Es, es, es quien está rindiéndose a la voluntad de Dios. Dice, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y dice, ok, eso ya no estoy tan seguro si lo hago. No es que nuestro amor u obediencia hayan ganado el favor de Dios. No es que nuestra obediencia le haga manita de puerco a Dios para darnos lo que pedimos. Sino que estamos en tal comunión con Él. Que sabemos qué pedir y cómo pedirlo. Que sabemos lo que Él quiere. Y Él responde. Es conocer el corazón de Jesús y pedir lo que Él desea. Y, y yo quiero vivir así. Yo quiero que Dios cambie mis anhelos y mis deseos por los suyos para poder pedir y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Ahora dice esto, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Pregunta. ¿Realmente guardamos todos sus mandamientos y hacemos lo que es agradable delante de Él? Y hay gente que aquí podría Preguntar, ¿entonces necesito ser perfecto delante de Dios para recibir de Él lo que pido? Porque no sé tú, yo no he sido perfecto en guardar sus mandamientos y en agradarle. Es más, estoy consciente de que no puedo agradarle yo por mis propias fuerzas. Pero ve lo que dice el siguiente versículo. ¿no? Y este es su mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Esto es de lo que está hablando el versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento. Creer en Jesucristo. Y yo no puedo ser perfecto, pero yo sí puedo hacer esto. Yo sí puedo confiar en Jesús para mi salvación. Yo sí puedo abrazar esto. Y eso es lo que Dios pide de nosotros. Confianza completa. Es que yo descanso en la obra justificadora, santificadora y redentora de Jesús en la cruz. Y no se trata de conocimiento. O sea, no se trata de saber quién es Jesús y de saber lo que hizo por ti. Se trata de confianza, de fe. Y yo sí puedo rendir mi vida al señorío de Jesús. Y sabes qué pasa como consecuencia. Él me da ese amor que he recibido para poder amar a los demás. Para poder vivir a su manera. E eso es posible creyendo y luego amando. Y por eso dice, ok, este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Y simplemente eso, esta es la base para poder eh, vivir la fe en Jesucristo. Y luego después de eso, como respuesta, amar a otros... Y dice esto, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esto me está hablando de una perfecta comunión. El que cree puede amar. Y el que cree y ama puede disfrutar de una perfecta comunión con Dios. Yo permanezco en él, él en mí, él en mí, yo en él. Dejemos que Dios sea un hogar para nosotros y que tú y yo seamos un hogar para Él. El que guarda sus mandamientos. Y, y Jesús resume todo eso en eso que en la fe en que creamos en su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y eso trae una perfecta comunión con Él. De esto se trata, ser cristiano. Una comunión genuina, real. Se trata de permanecer en Él y de que Él vive en mí. Y entonces ahora ya no vivo yo. Y entonces ahora ya no vivo para mí. Ahora, Él en mí. ¿Cómo se ve esto? O sea, ¿cómo es que Él está en mí? ¿Cómo puedo saber esto? Dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros. Juan y Dios quiere que sepamos y que tengamos esta seguridad de que somos suyos. Y él ha dejado una marca de propiedad de nosotros. Y nos ha dado uno igual a él que es el Espíritu Santo, que es Dios mismo habitando en el hombre. Ahora, hemos empezado a estudiar un libro acerca del Espíritu Santo los jueves, y ha sido increíble, increíble. Cada semana ellos están entendiendo más acerca de quién es el Espíritu Santo, qué hace, ¿no? cuál es la obra que lleva a cabo en nosotros. Y una de las cosas claves es esto de que, cuando Jesús se va, dice, pero no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, sino que rogaré al Padre y Él enviará al Consolador, y que es otro igual que Él, con el mismo poder, con la misma autoridad, es Dios mismo habitando en nosotros a través del Espíritu Santo. Y Él es eso, el, el Consolador, el que nos guía a toda verdad, el que está en nosotros para ayudarnos para poder hacer lo que es difícil para nosotros y para poder agradarle a Él. Romanos 8, 16, si anotas, lo puedes anotar ahí. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y Dios quiere que sepas que te vayas de aquí sin ninguna duda, que si eres suyo, eres suyo. Y esta es la gloriosa esperanza que tenemos de que somos suyos. Y Él nos ha sellado y Él nos ha marcado. Y entonces un día Él vendrá por lo que es suyo. Y estaremos con Él. No sé, no sé tú, pero eso a mí me motiva para poder amar a su manera. O sea, es gasolina para mi vida. Saberme amado por Dios, a pesar de cómo soy, a pesar de no haber podido amar a su manera otras veces... Si hoy no tienes esta seguridad en tu vida, de que eres hijo de Dios, tienes que obedecer al mandamiento de Dios. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Cree hoy en Jesús y empieza a vivir a su manera y sé hoy hijo de Dios. Ahora, si ya hiciste eso y has hecho eso en verdad, y a veces has tenido tus dudas, recuerda que ya eres hijo de Dios, y su espíritu vive en ti. ¿Qué es lo que debes hacer entonces? Comienza a amar. Ahora ya vimos cómo es amar. No es de palabra ni de lengua, sino es en hechos Y que no puedes amar si no conoces. No puedes amar a las personas de una manera general, sino de una manera individual. Y para eso necesitas conocerle. Por eso yo te quiero animar hoy a algo. Que no te vayas hoy de aquí sin conocer a alguien nuevo para empezar a amarlo. Y si... Sí, hay otras iglesias que lo que hacen es, ¿por qué no te paras y saludas a otros? Pero eso no es re real y eso no es genuino, nada más lo haces porque el pastor lo dice. Y, y no queremos ser una iglesia que te impone a, a hacer actos que parezcan de amor, sino queremos que sea Dios mismo que te empuje a amar. Y yo te invito a eso, que no te vayas de aquí hoy si realmente conocer a alguien nuevo y que empieces a interesarte por las personas, a orar por ellas y ver cómo puedes amarles. ¿Te acuerdas cómo empieza el capítulo 3? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Para que seamos llamados hijos de Dios y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros y eso que Dios nos nos dé un corazón para amar a las personas para amarnos unos a otros